0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört, dass ihr eingeschaltet habt, egal wo auch immer ihr das hört und dass ihr uns folgt. Wenn ihr das noch nicht tut, dann könnt ihr das tun. Abonniert auch bitte den Podcast bei iTunes und äh, gebt uns da auch eine Bewertung. Ihr könnt liken teilen, kommentieren und äh, wer das noch nicht gemacht hat, der kann natürlich auch meine Facebook-Seite gerne liken. Äh, Jens Wienand macht alles, heißt die. Man findet mich da relativ einfach. So, jetzt habe ich den ganzen Werbeblock am Anfang weggemacht. Das ist ganz gut. Und ähm, ja, was gibt es zu erzählen? Es gibt ein paar Neuigkeiten, was hier äh, in Mannheim passiert, Veranstaltungen, dies, das. Ihr wisst das ja, der Oktober hat jetzt angefangen und äh, dementsprechend auch die Saison wieder im vollen Start. Kunst gegen Bares zieht um in eine noch größere Location. Ich freue mich total am 22. Oktober in der Halle 02, diesmal in Heidelberg. Und genau die ganzen Termine über die Sachen, die hier in der Region passieren, wo ich meine Finger mit dem Spiel habe, finde ihr wie gewohnt über kleinkunstimperium.de. Ansonsten äh, viele gute Shows in letzter Zeit gespielt, ein bisschen mehr am äh, Stand-Up gearbeitet, aber auch sehr, sehr viele schöne Impro-Theater-Shows gespielt mit meiner Kollegin Tabea Herion zuletzt. Und ähm, ja, ich freue mich über alles, was da passiert und was da kommt in nächster Zeit. Und ich freue mich natürlich auch über das großartige Feedback, was immer noch eintrudelt von euch und über äh, den Support, den ich spüre, Genau, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich erwähne es an dieser Stelle immer nochmal, dieser Podcast kommt ja auch quasi bei Joke FM, sonntags morgens jetzt äh, über zwei Stunden, zwischendrin immer mit ein bisschen Musik, äh, von 11 bis 13 Uhr, jokefm.de findet ihr die ganze Sache, genau und wir kommen einfach direkt äh, zu meinem Gast heute, ohne lange Vorreden, ich habe ihn kennengelernt, ähm, das erzählen wir gleich im Podcast, da brauche ich das gar nicht großartig jetzt erzählen. Ähm, es ist Marcel Mann. Marcel Mann ist äh, Synchronsprecher und Stand-Up-Comedian, Moderator, Schauspieler, macht ganz viele verschiedene Sachen. Ich fand, es war ein super spannendes Gespräch über ganz viele Sachen, an die ich vorher noch gar nicht gedacht hatte, mit ihm darüber zu reden. Und ähm, ich Genoss es sehr, dass er hier war. Die nächste äh, Woche, die Folge ist auch schon fertig und die übernächste auch. Also ich bin jetzt relativ safe, dass das jede Woche passiert, wenn auch noch nicht immer sicher ist, ob ich das dienstags oder montags raushaue oder wie heute, mittwochs, gucken wir dann einfach mal. Aber äh, bleibt uns treu, empfehlen uns weiter und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Marcel Mann. <musik> Marcel, voll geil, dass du da bist. Ich freue mich. Hallo, hallo, hallo. grüße dich. Extra einen weiten Weg aus Berlin auf dich genommen. Für dich jederzeit. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Ähm, seit wann kennen wir beide uns? Seit
1: äh, ein Jahr und drei Monate oder so. Ne, Im
0: Rahmen eines Comedy-Wettbewerbs haben wir uns kennengelernt. Seit
1: dem äh, Master Comedy-Slam in Trier.
0: Stimmt, genau.
1: Der müsste jetzt so ein bisschen mehr als ein Jahr her sein.
0: Genau, genau. Da haben wir uns kennengelernt. Ja. Wann, wann, hast, du denn, wann hast du denn angefangen mit dem, dich auf die Bühne stellen und lustige Sachen erzählen? Mit fünf. <lacht> also
1: ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja. Und auch direkt mit sechs dann das Management gehabt und. Das ja.
1: Und dann der tiefe Absturz mit neun. <lacht> das war hart, darüber möchte ich jetzt auch gerade nicht mehr sprechen. Das Aber jetzt
0: bist du das wieder da. Ja.
1: Jetzt bin ich zurück. Ja, schlanker Dinge.
0: Aber <lacht> ja, wie schlimm das sein muss, wenn man als Baby so eine, so eine Karriere anfängt und dann die Bilder von sich später sieht irgendwie und denkt, oh Gott. Ja, aber wenn du als
1: Baby anfängst, dann weißt du ja in dem Fall nichts mehr.
0: Das stimmt auch wieder. Ähm, ja Ich habe es äh, vorhin schon gesagt, wir haben jetzt hier angefangen, ähm, so eine Kochsendung zu gucken mit Promis und da war die miss die auch im Playboy war, 2008. Mein Beileid. Ja, ja, aber es war, also die wirkt im Fernsehen so live viel sympathischer, als wenn man die halt irgendwie oben ohne an irgendeinem Strand sehen würde, muss ich sagen.
1: Ach, wenn du generell Frauen oben ohne siehst, sind die im ersten Moment auch so
0: <lacht> Nein, das will ich so nicht sagen, aber sie wirkt halt da... Ähm, wenn denke, sie spricht,
1: wirkt sie netter.
0: Ja, genau, genau.
1: Das ist schon mal, schon mal gut. Ja,
0: sehr, sehr gut. Also du, ähm, in Medias du hast wann angefangen quasi mit dieser Comedy-Geschichte, die du jetzt gerade machst?
1: Also Comedy, dass man das auch bezeichnet als Stand-up-Comedy, habe ich 2013 angefangen. Aber ich stand ja schon davor ganz, ganz oft und viele, viele Jahre auf der Bühne mit Schauspielerei. Also war der Weg zur Comedy jetzt nicht so groß, dass man sagen kann, wow, das erste Mal auf der Bühne, sondern einfach das erste Mal als ich selber auf der Bühne. Okay, okay, das
0: heißt aber, du hattest schon vorher irgendwie auch Rollen, wo du sagst, irgendwie das hatte ähm, ein komisches Potenzial ja. oder war es so, dass die Leute auch gelacht haben, vielleicht auch unabsichtlich?
1: Meistens unabsichtlich, aber man arbeitet mit dem, was man hat.
0: Nee sehr, sehr gut. Und ja. ähm, die Leute ähm, kennen dich äh, vielleicht selber noch nicht irgendwie, aber deine Stimme ähm, könnte dem einen oder anderen ja auch bekannt vorkommen. Ich meine, du redest ja auch auf der Bühne. Über deinen Job als Synchronsprecher. Ja. Ähm, können wir nachher ja noch mal ein bisschen drüber, drüber reden, wen du da alles irgendwie schon deine Stimme geliehen hast und so. Ähm, aber wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, äh, ich muss jetzt das, was ich hier erlebt habe, mal thematisieren, um das quasi als Thema auf die Bühne zu kriegen?
1: Das hat sich so ergeben. Ich wollte Comedy machen, weil mir immer Leute gesagt haben, dass das wäre was für dich, du bist, du bist lustig, du kannst gut erzählen. Und ich dachte, ja, aber wie fange ich jetzt an mit Comedy machen? Und als ich dann den Weg gefunden habe, auf die Bühne zu gehen und Leute gefunden habe, die mir das auch ein bisschen zeigen können, wie das läuft, brauchte ich ja irgendwie ein Thema. Und alle haben, ja, nennen, nennen wir es mal, mich genötigt, ja. dass ich das synchron -Thema zu meinem ersten ja, Thema mache, mit dem die Leute mich, ähm, ja, wahrnehmen, wenn sie noch gar nichts von mir gehört haben. Also hat sich das sozusagen für mich ergeben. Ich wollte über ganz andere Dinge reden, aber die Leute meinen, nee, synchron, das ist witzig, das interessiert die Leute. Und so fing das an. das also es war gar nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen. Aber wenn Leute um dich herum stehen und dich beschimpfen, dass es eine falsche Entscheidung wäre, es nicht zu tun, dann macht man das.
0: Also hast du damit angefangen? Und das sind auch die Nummern, die ich jetzt am meisten kenne. Ich habe jetzt aber auch ein paar andere Sachen gesehen. Mhm. So ist... Also ich würde einfach sagen, es ist Storytelling aus dem Alltag, mehr oder weniger, was du machst. Das ist ja jetzt kein, ähm, also aus deinem Alltag, ja. Also es ist jetzt kein ähm, One-Liner äh, Comedy über irgendwelche Fantasie-Geschichten, nee. äh, sondern ne, von dir Beobachtungen und Wiedergabe von dem, was du da, was du da um dich rum findest.
1: Und kommentiert direkt von mir. Ja. So.
0: Also, ähm. Wie, wie ist das denn? Du, du guckst dir irgendein Thema an oder irgendein Sachverhalt, du erlebst irgendwas und dann äh, bist du jemand, der es aufschreibt oder äh, entsteht das bei dir auf der Bühne?
1: Hm, man trifft sich so in der Mitte, habe ich das Gefühl. Also meistens ist es so, dass mir irgendwas passiert oder irgendjemand zu mir was sagt und ich denke, das ist so witzig. Das, das, das musst du erzählen, aber du erzählst ja nie was, also erzähle ich es. Und <lacht> dann äh, sch schreibe ich es auf und... Geh mit einer Anfangsversion davon auf die Bühne und erzähl das in einem anderen Kontext. Einfach jetzt nicht so, uh, das ist eine neue Geschichte, ich fange jetzt hier an und sie hört gleich auf. Sondern erzähl auf der Bühne, was ich erzählen wollte, aber jetzt nicht so mit großer Fallhöhe. Einfach in einem Set mittendrin oder zwischendurch in der Moderation. Und da merke ich dann in der Bühnensituation, wie sich das nochmal verändert. Beziehungsweise da fällt mir dann oft was ein. Oder es kommt was vom Publikum zurück an Reaktion oder Zwischenruf dass die Geschichte noch ein bisschen verdichtet oder erweitert und dann wächst die Geschichte nochmal bei den ersten paar Auftritten und entsteht dann ja, etwas nee, ganz Neues nicht, aber es entsteht was anderes, als ich es aufgeschrieben habe. Aber okay. ich schreibe alles auf.
0: Du, okay, du hast quasi also alle, alle Nummern auf Papier. Ja,
1: ich könnte dir meine Nummern geben und du könntest sie Wort für Wort so... Weiter erzählen. Ja,
0: Wort, für Wort kriege ich das wahrscheinlich auch nicht hin. Ja, aber ja so schon...
1: einer bin ich. Ich mache keine Stichworte, sondern ich brauche das einfach nur vom Gefühl, falls was schief geht. Ich habe es aufgeschrieben.
0: Ja. ja aber jeder arbeitet da ja anders. Ja, also ich meine, ich glaube, das ist halt auch einfach so, wenn man Schauspielerfahrung hat, dass man damit lernt, wie das ist, mit einem festen Text irgendwie auch umzugehen und den dann auch quasi jederzeit wieder zum Leben bringen zu können, oder?
1: Genau. Auch wenn ich den im Zweifel gar nicht mehr brauche oder davon weggehe, aber vom Gefühl her weiß ich, ich habe was aufgeschrieben.
0: Okay. Wie viel Material hast du denn jetzt inzwischen so?
1: Du meinst von Minuten? Ja, ja, ja. So eine knappe Stunde? Okay,
0: also ja. dein Solo ist in der, in der Mache?
1: Es ist in, ja, es ist in der Mache, mein Solo.
0: Gibt es schon einen Titel dafür, den man kommunizieren kann? Oder? Es gibt
1: einen Titel, aber den kommuniziere ich noch nicht. Das ist wie mit einem Kind, wo man nicht weiß, oh, passt der Name dann, vielleicht wird es hässlich. Dann heißt es ja. Eugen. Ja, Dann das heißt Eugen. Ja, eben. Ja. Man kann ich es nicht mehr Julie nennen. Ja. Und deswegen, es gibt einen Titel... Den ich zum schießen komisch finde. Aber den, äh, den liest man dann zum ersten Mal auf dem Plakat.
0: Okay, ich bin äh, sehr gespannt und sehr neugierig. Zu recht. <lacht> du, naja, also du hast ja diesen Job bei, wie wird man Synchronsprecher? Wie, wie passiert das, dass äh, man auf einmal in so einer Tonkabine steht und ja. äh, dann ja. auch sagt, das ist jetzt mein Beruf, das mache ich jetzt immer? Also ich kann dir sagen, wie ich Synchronsprecher geworden bin. Ja, das...
1: Und zwar war ich vorher schon ein Schauspieler, weil ich gedreht habe, Theater gespielt habe und hatte sozusagen Vorkenntnis in äh, einem gewissen Rahmen und wollte immer synchron machen. Ich hatte schon, da war ich noch, keine Ahnung, da war das noch in weiter Ferne, dass ich irgendwann mal davon leben werde, hatte ich Bock zu synchronisieren, weil mich das einfach fasziniert hat. Und ähm, irgendwann bin ich beim Fernsehen gelandet und zwar bei ProSieben als Praktikant, weil ich mir gedacht habe, oh, vielleicht hinter den Kulissen vom Fernsehen ist es auch ganz schön und vielleicht... Komme ich da irgendwas mit, was mir dann für den weiteren Lebensweg hilft, obwohl ich vorher schon gedreht habe und danach auch wieder als Schauspieler arbeiten wollte? Und da brauchten die gerade zufällig eine junge Stimme für so Clips für Talk, Talk, Talk mit so okay. Kraus. Ja. Und ich habe als erster Hallo geschrieben und gesagt: Ich koste ja nichts, ich bin ja sowieso hier, ich will das machen. Und dann wurde ich einen Tag später in die äh, Tonkabine von Pro7. Ja, eingeladen und habe Sachen eingesprochen. Es hat so gut funktioniert, dass ich das ein-, zweimal noch gemacht habe. Und da habe ich einen Sprecher von den Simpsons getroffen. Okay. Der für die Simpsons arbeitet und dann auch noch für ProSieben ab und zu. Und Kannst du dir den Namen mal sagen? Wer war das? Äh, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Okay,
0: we, ja. Wen spricht der denn? Nelson.
1: Weißt du ah ja, okay. Den ja. ja. Aber ich glaube, Nelson hatte schon ein-, zwei Sprecher, die er verbraucht hat. Ja. Aber es war ein sehr, sehr netter Sprecher, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt. Und mit dem kam ich ins Gespräch und habe ihm das erzählt. Und er meinte, was, wenn du das beruflich machen willst, ich gebe dir ein paar Nummern von Studios, da rufst du an und dann gehst du da vorbei, die wollen immer junge Leute. Und das war damals noch in München. Und ich bin da wirklich, nachdem ich angerufen habe, vorbei und die haben mich mit offenen Armen empfangen, weil sie immer wieder junge Männer brauchen, die sehr jung klingen. Ja. Also Schüler und äh, Teenies und was was ich sprechen können. Und da hat das angefangen.
0: Ja, ich habe mir auch, ja wo du das sagst, ne? also dieser ähm, dieser Sprecherjob, das ist ja manchmal, man merkt das jetzt halt daran, irgendwie, dass die Stimme von Homer Simpsons ja auch, äh, Simpson ja auch gestorben ist, ja. ne? ähm, weil er ja auch quasi spät diesen Job erst bekommen hat. Ne? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh, überraschend ist er von uns gegangen mit 55, sondern der hat ja erst Mitte 50 angefangen, überhaupt die Rolle zu sprechen. Ja? Insofern, wenn du jetzt halt irgendwie, ich sag mal, einen Hollywood-Schauspieler irgendwie finden würdest, der zu dir passt, in Anführungszeichen, und da läuft jetzt nicht so viel schief, mit, mit dem hat man ja mehr oder weniger schon mal eine ganz gute Auftragslage, wo man einfach weiß, okay, ja, keine Ahnung, der Sprecher von Tom Cruise, der hat halt mindestens mal vier Filme im Jahr, die der halt komplett irgendwie besprechen muss, weil Tom Cruise halt irgendwie so viele Filme raushaut.
1: Ja, das ist eine relativ sichere Bank, wenn du ein, zwei feste Stimmen hast, oder du die feste Stimme von einem Hollywood-Star bist und der viel dreht dann ist das super. Oder halt Serienschauspieler. Ja, das ist fast noch besser.
0: Gibt es denn, gibt's denn ähm, so Leute, wo du sagen würdest von den Amerikanern, die man jetzt vielleicht noch nicht in Deutschland irgendwie kennt, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen, sowas zu machen? Also wo du irgendwelche amerikanischen Serien oder irgendwelche Schauspieler irgendwie hast, wo, man, wo du jetzt sagen würdest, das wird passen irgendwie für mich?
1: Oh, ich hatte das, ähm, dass ich eine amerikanische Serie ge geguckt habe, da lief die hier noch gar nicht, äh, beziehungsweise in der Staffel, die lief hier noch nicht. Das war Glee. Das ja. lief bei Super und bei Viva. War hier gar nicht so erfolgreich, aber in den USA war das das Ding auf Fox oder bei Fox und ähm, da gab es einen Schauspieler, einen schwarzen Schauspieler, der eine Rolle gespielt hat, die, die Transgender war. Ja. Der hat sich oft als Frau verkleidet, oder als Mädchen, es war ein Highschool-Schüler, ja. und hat auch super gesungen. Und ich habe das gesehen und dachte, oh, das würde ich so gerne sprechen, das ist eine geile Rolle, die ist witzig. Die hat aber auch eine Botschaft, und zwar, dass man sich nicht aussucht, anders zu sein, und dass nicht falsch ist, anders zu sein, es ist nur eine Option, ja. eine Alternative. Und dann war es wirklich so, dass die Staffel dann eingekauft wurde in Deutschland und der Regisseur das gesehen hat und der Meinung war, ich soll das sprechen. Und ich da eingeladen wurde zum Probesprechen und der Einzige war, der zum Probesprechen eingeladen wurde, wir wollten einfach mal gucken, ob ich nicht ganz scheiße bin. Ja. Und das hat so gut funktioniert und auf die Arbeit bin ich richtig stolz und das habe ich mit so viel Herzblut gemacht und so viel Freude. Und der äh, ja, ist mittlerweile gar nicht so viel beschäftiger Schauspieler mehr, sondern äh, macht Musik. Okay. Alex Newell heißt der ja. und der ist auch auf so mancher Spotify-Playlist findet man seine aktuellen Songs und da bin ich schon so ein bisschen ja stolz nicht, aber so glücklich darüber, dass ich ihm seine dass ich die deutsche Stimme von ihm sein konnte sind,
0: also ähm, wir kennen ein paar, hast du ein paar Leute kennengelernt, die du synchronisiert hast schon oder wissen die nee, von dir?
1: ja, ich habe jemanden angeschrieben das ist auch schon eine Weile her ähm, ein Schauspieler der hat mitgespielt bei ähm, United States of Tara mit Tony Collette. Mhm. Das hieß, glaube ich, Taras Welten hier ja. im Deutschen. Michael J. Willett. Das war, der sah so ein bisschen ähnlich aus wie ich. Blonder, ähm, schmaler, junger Mann. Und den durfte ich sprechen. Und irgendwann habe ich den bei Facebook gefunden und habe ihm einfach angeschrieben, hey, ich finde das toll, was du machst, ich bin deine deutsche Stimme und spreche dich jetzt in, in der zweiten Staffel und finde das ganz toll. Und zwei Wochen später kam irgendwie eine Nachricht von dem, direkt aus Hollywood. Normalerweise beantwortet er seine E-Mails nicht selber, der hat ein Team oder jemand, ja. der das macht. Aber es wurde ihm weitergeleitet und er findet das so toll, und er hofft, dass ich ihn auch in der nächsten Staffel spreche. Die haben sie gerade abgedreht. Okay. Also habe ich vom Schauspiel erfahren, es geht weiter. Ja. Und das fand ich richtig toll. Und er fand es auch faszinierend, dass das in Deutschland läuft und wollte so ein bisschen wissen, wo das denn läuft, und also wie, wie oft und ja. um wie viel Uhr und so. Das war ein ganz toller e mail kontakt wir,
0: wir haben ja auch eine, eine spannende Synchronisationskultur generell in Deutschland, muss ich sagen. Ja. Also wenn ich mir deutsche Filme an, anschaue oder auch irgendwie... Also, mein Lieblingsbeispiel ist ja auch immer, du weißt es bestimmt besser, wie das Studio hieß, die das in den Sitzingern gemacht haben, hier mit äh, ähm, dieser eine Serie, wo Bill Cosby mitgespielt hat und äh, sein, sein Partner, irgendwie, ich glaube, das hieß irgendwie, es ging um Tennisschläger und äh, Spione ja. oder wie auch immer. Das war aber die gleiche. Äh, der
1: Tennisschläger und der Spione.
0: <lacht> ich, nee, ich, ich weiß nicht mehr, wie diese Serie, wie diese Serie hieß. Aber das ist auf jeden Fall das gleiche Münchner Synchrostudio, die auch die Bud Spencer und Terence Hill Filme auch okay. synchronisiert haben. Ne? Ja. Die dann quasi zuständig waren dafür, dass eben auch nicht nur die Sachen eins zu eins übersetzt werden, sondern dass halt irgendwie da auch nochmal Texter dabei waren, die halt die Dialoge witzig übersetzt haben. Mhm. so Wo halt einfach, wo du sagst, da ist halt auch noch mehr Arbeit dran als jetzt einfach nur die Transkription von dem, was da jetzt eben gerade passiert. Ja, da ja. sind
1: viele Schritte, die man gar nicht so im Blick hat. Das ist halt so ein Schattengewerbe.
0: Hast du dann auch noch viel quasi damit, damit zu tun? Also gehst, gehst du einfach rein, kriegst den Text und äh, dann geht's, äh, dann geht's los. Oder gibt es auch noch so freie Komponenten, wo du auch noch was improvisieren kannst oder musst? Oder wie funktioniert das genau?
1: Naja, im Regelfall äh, betrete ich das Studio und da steht ein, ähm, ja ein Pult und darauf liegt ein äh, großer Leitsordner äh, mit den Folgen der Serie oder den Akten des Films und da ist der komplett fertig äh, getexte Text, das Dialogbuch. Das wurde einmal von Englisch, meistens ist es ja Englisch, auf Deutsch übersetzt und dann hat es noch jemand mal synchron getextet, sodass es wirklich auf die Lippenbewegung passt. Aber manchmal im Studio merkt man dann doch, dass man so ein bisschen was ändern muss oder irgendwas passt nicht so ganz, und dann sind die meisten Regisseure auch sehr offen dafür, ein Synonym für ein Wort zu finden, oder dass ich sage, ich glaube, wir machen die Serie jetzt schon ein bisschen länger, meine Rolle würde das nicht so sagen, das ist ja. wahrscheinlich ein neuer Texter, der wusste nicht, dass das eine regelmäßige Wiederholung ist, und wenn ich das dann im Englischen höre, denke ich, nee, wenn der das sagt, haben wir normalerweise das so äh, übersetzt oder aussprechen lassen, da sind die meisten relativ offen. Beziehungsweise ab und zu dichte ich auch aus Versehen im, im Studio, weil ich lese das auf Deutsch, guck's es mir dann auf Englisch an und habe vergessen, dass der Text ja vielleicht nicht ganz Wort für Wort das war, was der gesagt ja. hat. Und dann halte ich mich eher ans Original und habe es gar nicht gemerkt. Und dann passt das auch oft und dann sagen die, ach was, das war doch gerade super, dass man das so sagt oder man schiebt ein Wort von A nach B und verändert den Satzbau. Ja. Wenn es nicht wirklich den Sinn verändert und sich für mich als Schauspieler richtiger anfühlt, dann sind die meisten Regisseure sehr offen dafür, dass man das auch macht.
0: Ähm, ich finde es mega cool, gerade mich mit dir darüber zu unterhalten, weil ich gerade selber merke, wie viel sich geändert hat bei mir, was die Rezeption irgendwie angeht. Ne? Bei, bei Sachen Früher wusste man ja nicht, dass die Sachen übersetzt sind. Ne? Also wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, Filme, die ich die ich auswendig kann. Ne? Das sind halt hauptsächlich Nackte Kanone, ähm, ne? die, die ganzen. Das dann, wundert
1: mich jetzt nicht. Nein, also
0: wo man die einfach, wo ich wirklich sage, ich kann die mitsprechen, die ja. Filme. Ich habe mir die neulich wieder angeschaut und ähm, war dann auch mit einem Kollegen irgendwie hier gesessen und wir haben dann überlegt, so gucken wir den jetzt endlich mal auf Englisch? So? Mhm. Also es gibt halt einfach so viele, so viele Komödien auch, die ich so oft gesehen habe und ich habe die nie mit dem englischen Original angeschaut weil ich das nicht wollte eigentlich. Nicht mal unbedingt, weil ich die, nicht wegen der Stimme, mhm. sondern weil ich die deutschen Witze so großartig ah, okay. finde. Und ich habe dann ähm, bei, der, bei der nackten Kanone, habe ich finde, der nackten Pistole mir mal die, das auf Englisch angeschaut. Und das ist schon so, da sind die Gags anders gebaut. Okay. Ne? Und die müssen ja im Deutschen halt irgendwie auch anders, anders funktionieren. Ja? Ähm, deswegen finde ich eigentlich ganz spannend, halt irgendwie sich nochmal zu, aus der, aus der Sicht auch von einem Schauspieler, der ja. Quasi auch weiß und sich eindenken kann in das, was da mit den Menschen, die da vor der Kamera stehen, vielleicht intentioniert war, ja, zu reden, der sich da selber einfühlen kann. Hast du hier, guckst du Serien anders jetzt irgendwie? Guckst du, wie ist es
1: wenn du Sachen übersetzt guckst oder wenn du Sachen irgendwie im Original schaust? Ja, also mein, mein Sehverhalten hat sich natürlich ein bisschen geändert. Das ist teilweise sehr desillusionierend, wenn man dann was anguckt. Und die meisten Sachen, die ich so angucke, würde ich mal sagen, gucke ich im, im Originalton an, aber nicht aus dem Grund, dass ich den, dass ich den besser finde oder weil ich denke, ich gehöre zu intellektuellen Elite, die es sich nicht leisten kann, was zu synchronisieren zu gucken, sondern weil ich einfach die Leute dahinter kenne. Und das ist echt schwierig, wenn man eine Serie anguckt oder einen Film, wo man den Sprecher hinter dem Schauspieler auch bildlich vor sich hat. Das ist dann so eine Metaebene plötzlich dabei, die ist ein bisschen schwierig. Also Filme gucke ich meistens Deutsch, weil es im Kino meistens zu den besseren Zeiten auf Deutsch läuft, Serien aber meistens auf Englisch. Und ich bin sehr froh, wenn die Produktion, die ich dann in Deutsch gucke oder auf Deutsch gucke, in München produziert wurde, weil da kenne ich die Sprecher nicht persönlich. Okay, ja. Das ist dann, denke ich, ach, es ist Deutsch gut, aber es ist München, weil sonst springt der sofort bei der zweiten Rolle, weißt du, wer es gesprochen hat.
0: Der, ich denke, der Pool von den Menschen, die Synchro machen, ist ja ein bisschen kleiner als der Pool von den Menschen, die dann vor der Kamera eben auch stehen. Und ja. allein, du sprichst ja halt so viele verschiedene... Figuren auch dass ähm, naja, also keine ja. Ahnung, wie viele, wie viele Leute du jetzt irgendwie innerhalb von den letzten ich sag mal halben Jahr synchronisiert hast. Ja? 50, <lacht> die ja teilweise extrem unterschiedlich auch sind und unterschiedlich klingen. Ja? Ja. Und es ist ja dann jetzt auch nicht so, dass man also uns geht es manchmal so, wenn ich mit meiner Freundin irgendwas gucke und sie sagt immer die Stimme kenne ich doch. Mhm. Wer ist denn das eigentlich? Die will dann natürlich auch nicht wissen, wer der Schauspieler, der deutsche Schauspieler ist, der die Stimme spricht, sondern von welcher Kinofigur kenne ich diese Stimme eigentlich ja. am ehesten? So, was ist so eigentlich die, die Hauptduftmarke, die da irgendwann mal äh, gesetzt hat? So. Kann man
1: ja heute alles im Internet super recherchieren. Es gibt ja
0: Datenbanken. Ja, das ist ja auch, ist auch schön. Aber ich finde es dann auch immer so ein bisschen, bisschen schade, ehrlich gesagt, So dass, dass einem dieser Zauber so schnell genommen werden kann. Ne? So. Ja,
1: aber ich glaube, da seid ihr auch so filmaffin. Es gibt ganz viele Leute, die äh, die. Ähm, wer ist denn das? Kann kein Deutsch mehr. Die konsumieren. Ah, hier bin ich wieder. Äh, die konsumieren das nur und machen sich nicht so viel Gedanken drum, wer das produziert hat, wo das herkam, wer das ist. Das ist denen oft gar nicht so bewusst. die würden, Ich glaube, viele würden im Zweifel gar nicht merken, wenn eine Stimme getauscht wird, wenn die sehr, sehr nah an, an der ersten deutschen Stimme war. Ja. Und dann gibt es wieder Leute, die sehr filmaffin sind, die so ein bisschen im Medienbusiness drin sind, denen fällt das sofort auf.
0: Ja, also ich meine, wenn das halt auch sowas ist, eben jetzt gerade wie bei den Simpsons, wenn du 20 Jahre lang halt irgendwie eine Stimme gewohnt bist, ja. oder es ist halt eben extrem markant, ne, wie jetzt hier äh, die deutsche Stimme von Eddie von Murphy zum Beispiel, ja. äh, wo du halt sofort irgendwie auch das äh, an, an Sachen angetriggert wirst und ne, da ganz viele Sachen halt irgendwie auch mitspielen. Ne, genau. Das ist ja auch dann ein Grund hat, warum... Also, auch die Cartoon-Figuren, die Eddie Murphy spricht von der gleichen Figur. Ja, Mann! Genau. Das ist, das ist aber auch sehr nah dran. Also, deine, deine schwarzen Schauspieler sind auch generell sehr, sehr nah daran, wie wir rassistischen Deutschen uns vorstellen, wie Nein, schwarze. Moment, Moment,
1: das muss ich jetzt wieder aufdecken. Ich, ich werde immer bezichtigt, dieses schwarz-weiß-Ding. Nee, wenn, wenn schwarze Menschen, wie soll ich das ausdrücken? Im schwarze Menschen hört sich auch so an, als ob ich das direkt, äh, ob ich das bewerte. Aber wenn in einer Serie oder in einem Film in den USA äh, schwarze Schauspieler auftauchen, die schwarze Rollen spielen, haben die meistens eine Funktion und zwar dem weißen äh, Schauspieler oder der weißen Rolle gegenüber zu, zu stehen. Als nicht nur, da geht es nicht um die Hauptf Hautfarbe, sondern eher um das Milieu um den Kulturkreis, um die Herkunft... und deswegen sprechen die auch anders... also ja. wenn du den ohne Bild an... wenn du nur den Film hören würdest... würdest du raushören, dass die schwarzen Schauspieler anders sprechen... Ja. vermutlich, weil die weißen Produzenten... Äh, sie zwingen Unterschichtenrollen zu übernehmen... beziehungsweise ja. Menschenrechtsaktivisten... oder im Regelfall spielen schwarze Menschen... schwarze Klischees... Ja. so würde ich das mal sagen... und deswegen klingen die anders... Und um das raus zu ja, zeichnen, um das irgendwie zu verfeinern, dass man den Unterschied auch ein bisschen hört, sprechen schwarze Schauspieler halt dann auch im deutschen, in der deutschen Synchron, Synchron ein bisschen Anders. Ja. Da ist eigentlich eher der Hund begraben. Das, das kommt daher. Das ist, wie wenn, das ist dasselbe wie wenn du türkische, arabische oder ein bisschen äh, dunkel aussehende Schauspieler im deutschen Film besetzt. Sind die meistens Migranten mit einem anderen Duktus? Ja, ich finde es auch. Die reden die immer so und so, was, ich auf alles und so. Dabei würde der Schauspieler, der auch ausgebildeter Schauspieler ist, komplett normal mit dir sprechen ja. und ist wahrscheinlich gebildeter als das Klischee, das er spielen soll.
0: Mir geht es auch gar nicht so um,
1: um dieses... Ich wollte das mal klären. Ja, ja.
0: nein, ich finde das, find das sehr, sehr gut, das auch mal, das auch mal so deutlich zu hören. Ich, ähm, wir haben jetzt gerade, wie gesagt, Orange is the New Black angeschaut, übersetzt auf Deutsch. Ja? Und da sind ja... ist ja eine ich große. Das, meine
1: Freundin Nadine spricht hier, Taylor Schilling. Okay. Großartig.
0: Und ähm, es ist ja eine große Bandbreite von verschiedenen Ethnien, die da auftaucht. Und es ist nicht mal
1: verschiedene Frauen, Ja. die miteinander reden und nicht über Männer. Und das abgefahren ist... Wir, Dächler, wie du hörst, ne wir können, wir können gleich, noch mal,
0: gleich noch mal detaillierter einsteigen. Da finde ich es immer ganz faszinierend, weil da wollte ich dann zwischendrin immer sagen, Entschuldigung, wir müssen gleiches Thema nochmal gucken, ich will die im Englischen Original hören. Mhm. So, Gerade wenn es eben emotional wird und halt irgendwie, wenn es... Äh, wenn es in Details von bestimmten Sachen geht, eben weil die, Band, die Bandbreite von den Charakteren sowieso so groß ist, aber innerhalb von den Charakteren auch nochmal so eine Riesenbandbreite ist. Du ist äh werde
1: die Sprachen ja auch oft wechseln. Genau,
0: genau. also zum Beispiel, wenn die Spanierinnen halt irgendwie abgehen, so, dann habe ich gemeint, so, ich mir das gerne auf Englisch nochmal anhören. Und dann aber auch, äh, meine Frage gerade bei den Spanierinnen, so, wo äh, die ganze Zeit eigentlich so geredet wird mit so einem Akzent, und ich halt auch nicht weiß, ähm, ist das eine sehr gute deutsche Schauspielerin, die sehr, sehr gut diesen Akzent nachmachen kann? Ist es irgendjemand, der äh, eventuell selber einen Hintergrund irgendwie hat? also ja, kann
1: ich dir Ja, sehr schön. Ich bin ja jetzt da. Ja. Willst du es hören? Ja, ich will es hören. Also eine der ähm, synchron äh, und Synchronsprecherin ähm, ist äh, Iris Atacho die im ersten... Auf den ersten Blick würde ich sagen, sie ist Deutsche, aber sie hat einen spanischen Hintergrund. Ja. Und die spricht die, die, die wie heißt sie denn? Die, die, die Mutter, die Nageldesignerin werden will, wenn sie entlassen wird. Ja, im ja. ich weiß nicht deren Namen. Nicht Eva, sondern die
0: andere. Ja, ja, ja. Die,
1: die etwas ältere, nicht die, die, genau. die junge Tochter, sondern die, die Großmutter sozusagen, die Mutter. Ja. Äh, die wird von Iris Ataro gesprochen und bei den anderen wechselt es sich so ab, das sind deutsche Schauspielerinnen, die sehr guten spanischen Akzent nachmachen können und äh, Sp äh, spanischstämmige äh, Sp Sprecherinnen. Ja. ja. Abgefahren. Aber das habe ich jetzt auch erfahren, die Schauspielerinnen im Original sprechen normalerweise nicht mit Akzent. Okay. Es sind alles nur spanisch oder ja, südamerikanischstämmige Schauspielerinnen, die aber ein ganz normales Englisch auch sprechen. Nur für die äh, Serie sprechen sie halt mit Akzent. Das, ja auch so. das fand ich sehr lustig im Interview, wenn man sie dann plötzlich normales Englisch sprechen hört. Einfach amerikanisches Englisch. Ja, ich
0: finde, das sollten die auch bei, bei Narcos einmal kurz vorher einblenden und sagen, der Schauspieler, der den äh, ja. Pablo Escobar spielt, ist eigentlich Brasilianer. Das erzähle ich jedem, damit ich das ja, meine. Und redet, kein, redet eigentlich gar da kein Spanisch. Das lernen, der der musste das alles lernen. Die,
1: den, die wollten den unbedingt haben.
0: Ja, also ich glaube auch so, also wie schwierig kann man sich das machen als Schauspieler? So es ist halt wirklich richtig, richtig, richtig anstrengend. Ja, ne? ja,
1: Sieht also, das doch als Herausforderung. <lacht> ja, das ist ja, das ist... Ja, das ist ja auch sehr, sehr
0: gut. Also ich, ich, sag, ich sag ja auch immer, ne, äh, Narcos 2, der äh, Spanischkurs hat wieder angefangen. Ja? Ja. <lacht> Weil man auch wirklich sehr, sehr... Ich versuche ja auch immer ein bisschen... Aber das, die reden ein Spanisch. Das ist ja, es ist ja halt eben das kolumbianische Spanisch ist ja eben so, dass wenn du ein bisschen Spanisch sprichst, du nichts damit anfangen kannst. Das ist ja halt einfach...
1: Ja, aber jedes südamerikanische Land hat ja ein anderes Spanisch. Ja. Die haben ja auch andere Worte teilweise.
0: Das Einzige, wo ich halt eben gesagt das macht Sinn für mich, ist irgendwie, oh, socio, en un amico, ja? ein Kollege und ein Freund. Alles andere habe ich nicht verstanden. Also selbst so Sachen wie halt irgendwie, äh, komm her, geh weg und sowas, sind so... Ich, ich konnte, konnte das mal so ein bisschen sprechen. Das ist nicht das, was ich gelernt habe. Das klingt so fremd. Also es klingt bekannt, weil ja. es so spanisch ist, aber es sind komplett andere Worte, die dafür irgendwie benutzt werden. Na, die werden. hätten die
1: in der Schule mehr Spanisch aus dem Drogenmilieu. Wahrscheinlich. Wollen. Ja, da merkt man jetzt einfach die Defizite auch. Oder?
0: Ja, also Puta ist wohl wahrscheinlich in allen äh, spanischen Sprachen das Es gleich. ist nichts
1: zu essen. Ja.
0: <lacht> naja, kommt drauf an. Bei, äh, ich gehe mal nur von mir aus. Bei Orange is the new Black wahrscheinlich schon. Ne? So. Ähm, Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, ja, also ich, da bin ich nämlich drauf gekommen mit der Nackenkanone. Kanone. Ähm, ist es denn so, jetzt wo du also auch die Synchro-Erfahrung hast und die Erfahrung auch hast als Stand up comedian dass du dir, ich sag jetzt mal, auch noch mehr Gedanken darüber machst, wenn du so eine Comedy-Geschichte halt irgendwie nachvertonst, so, wo der, wo der Gag halt irgendwie rauskommt? Sind so Sachen irgendwie wie äh, Timing, ähm, Platzierungen und so weiter für dich dann noch mehr ein Thema oder ist das dann was, was komplett irgendwie, was du auch den Leuten immer überlässt, die dir den Text anliefern? Oder denkst du da selber viel mehr drüber nach?
1: Hm, gar nicht mal äh, so viel, weil die meistens schon, also die Serie, das Produkt, der Film wurde ja schon mal gedreht. Also da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht und die Texte sind dann, die, die stehen erstmal irgendwie fest. Und die sind im Regelfall echt gut übersetzt. Und da haben sich Leute, die sich damit auskennen, Gedanken gemacht. Aber jetzt kommt's. Wenn ich dann ab und zu jetzt jemanden synchronisieren soll, der einen Stand-Up-Comedy macht. Ja. Das passiert auch, dass ich bei, ich glaube es war Gotham. Ja. Habe ich einen Stand-Up-Comedian synchronisiert, der Stand-Up-Comedy machen soll, um Jada Pinkett Smith zu unterhalten. Und wenn er nicht witzig ist, weiß er, er wird getötet. Ja. Da habe ich den Job nur bekommen, weil der Regisseur wusste, ach der Marcel, der macht doch auch Stand-up, der kann das sicher. Ja. Und das war schwierig, weil ich plötzlich ähm, mit der Synchrontechnik auf der Bühne stehen sollte. Also ich sollte die Haltung eines Comedian haben, die ich ja, ja habe, wenn ich auf der Bühne stehe, ja. aber halt synchron sein. Was, das war ganz seltsam, weil ich dachte, hä? klar, es ist jetzt ein Schauspieler, der ist vielleicht auch Stand-Up-Comedian und der spielt das, aber es musste so synchron sein und es hat für mich ein bisschen an Natürlichkeit dann verloren. Ja. Aber die, die Gags waren auch okay, die waren auch wirklich im Englischen wie auch im Deutschen relativ nah dran. Es war halt... Ja, es war auch witzig, er hat überlebt, Spoiler. Und <lacht> ja, das war, glaube ich, die erste Staffel. Das ist dann schon, dass ich denke, oh, uh, jetzt ist da so, kreuzt sich Stand-up mit Synchron. Aber normalerweise gebe ich das echt ab. Ich habe auch kein Problem, meine Stimme zu hören im Fernsehen oder im Kino, weil das einfach dann nicht mehr, das bin ja nicht ich auf dem Anruf beantwortet, das habe ich dann ja. gemacht und abgegeben. Und das ist klar, die Leute sagen immer, ach, oh, wie ist denn das, seine Stimme, ich mag ja meine Stimme gar nicht hören. sage ja, das ist wie ein Spiegelbild. Wenn, wenn du nie in den Spiegel geguckt hättest und dann würdest du irgendwann mit Anfang 30 zum ersten Mal dein Spiegelbild sehen, dann würdest du auch erschrecken. Egal ja. wie gut du aussiehst. Ja. Und so ist es mit der Stimme auch. Je öfter du deine Stimme irgendwo hörst, desto mehr gewöhnt man sich dran.
0: Ich hätte das früher auch nie gedacht. Ne? Also ich habe äh, ne, die ersten Erfahrungen mit dem Kassettenrekorder, wo du dich ja. aufnimmst und dann hört, klingt das anders. Und Von der
1: festen Überzeugung so klinge ich überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Und inzwischen gewöhnt man sich ja dann halt irgendwie auch da dran. Und, ähm, Gerade wenn man die, jetzt auch, ne, die, wenn wir sowas aufnehmen oder ich gucke mir dann irgendwelche Auftritte auch von mir an und denke ja. dann so, okay, ähm, es klingt halt für die Leute anders und ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wie das klingt. Also nicht mhm. nur von mir, wie es wie ich es ursprünglich sende, weil ich höre es so, sondern auch wie es bei den Leuten irgendwie auch ankommt. Das ist ein ganz spannender Prozess eigentlich. Also so auch ähm, beim, beim Gesang wahrscheinlich irgendwie noch krasser. So, wenn man das halt irgendwie nochmal gehört hat, so von anderen, äh, so, von so einer Aufnahme, halt irgendwie nochmal hört, ah, okay, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Ähm, bei der Sprache bist du ja aber genauso gefordert, weil du, also, ne, keine Ahnung, wie viele Sachen, wenn du 50 Filme sprichst, dann modulierst du ja wahrscheinlich deine, deine Sprache auch 50 Mal auf eine verschiedene Art und Weise, je nachdem, was... In du einem gewissen Rahmen. <lacht> es klingt immer so, ne? Es klingt die ganze Zeit so. <lacht> Nein, ich meine, wenn früher Tommy Pieper irgendwas gesprochen hat, dann klang es halt immer nach Alf, ja? also ist
1: egal, was... <lacht> ja du... gut, aber der hatte vielleicht auch ein Stimmspektrum, das sehr, sehr eng, aber äußerst markant war. Ja. Was ihn dazu gebracht hat, Alf zu sprechen. Ja. Also das ist, ja...
0: Sehr, sehr abgefahren. Was sind denn so, ähm, Also du hast jetzt schon ein paar Sachen eben, wie gesagt, ne, ähm, die du machst, von Hollywood über TV. Bollywood
1: auch. Bollywood auch. Das ist ein stark steigendes Segment. Bollywood-Filme nehmen zu.
0: Also, gibt's, gibt es Bollywood-Filme, die man sich wirklich anschauen sollte? Oder ja,
1: deshalb habe ich vor kurzem gedacht, für uns ist ein Bollywood-Film ein Film, in dem alle tanzen und singen, aber im Grunde genommen bedeutet Bollywood nur, dass der Film aus Indien kommt und die haben auch sämtliche Genre, vermutlich auch Science Fiction. Ja. Oder Mystery. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Aber die haben Dramen. Ja. Wirklich, die haben echt gute Dramen und da muss ich jetzt immer mal wieder irgendeinen Bollywood-Film sprechen, weil da gibt es einen neuen Sender anscheinend, der die alle einkauft. Ja. Und wer also ja, es bildet.
0: Ich habe mal, ich habe zwei oder drei mir mal angeguckt, so eine Vorbereitung darauf, dass wir mit der Impro-Theater-Gruppe hier das öfter mal reingerufen bekommen. Und, ja. Ähm, du wolltest. Und Kenntnis man, der Materie. Kenntnis ja. der Materie. Und mir geht es ja auch immer darum, wenn ich sowas mache, mhm. ähm, klar kann ich das veralbern, aber um es gut veralbern zu können, muss ich ja trotzdem verstehen, wie es funktioniert. Ja. Und das ist ja ähm, gerade bei Bollywood, was ich, ähm, wenn man sieht, einmal nicht verstehe. Du musst ja mehrere Filme gucken, du kannst ja nicht einen Film schauen und dann heißt ja das ganze Genre. so, sondern Das halt ist ja ein komplett
1: anderer Kulturkreis. Ja. Das darf man nicht vergessen, dass man oft das auch guckt genau. und dann sich, hä, warum machen die da, hä? Genau, Weil dieses Mann-Frau-Thema ist auch so prekär.
0: Genau, das ist, das ist das Ding. Und inzwischen ist es halt auch eher so, dass diese ganze, ähm, wenn jetzt jemand Bollywood reinruft ähm, und wir, wir machen das als, als Genre-Replay oder wie auch immer, dass ich eigentlich genau weiß, die Hauptfiguren fassen sich nicht an erstmal, was ich sehr, sehr spannend finde. Diese ganzen Tanzszenen sind ja auch meistens so, dass die Leute sich... Meistens nur im gleichen Geschlecht erstmal berühren. Mhm. Ne? Also, diese, dieses Anfassen das ist ein ganz großes Highlight eigentlich immer. Und halt immer dieses, naja, das ist so ein bisschen ähm, Romeo und Julia-Thema immer. Ne? Zwei Leute aus irgendeiner Gesellschaftsschicht, von, die sich nicht äh, riechen können irgendwie. Was ja auch ein Riesenspiegel
1: der indischen Gesellschaft ist. Genau. Das ist ja halt wirklich so. Genau.
0: Äh, die halt irgendwie was voneinander wollen und meistens klappt es irgendwie dann nicht. Und dann guckt man, dass man diesen Konflikt in irgendeiner Art und Weise löst und... indem man tanzt. Und ist erstmal nicht das
1: Schlechteste. Wir <lacht> sollten viel öfter tanzen. Nein, ist ja auch...
0: Also Gerade du jetzt. Wenn ich mir das... Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Konfliktsituation irgendwie...
1: Du kannst dich aus einer Konfliktsituation raus. Raus
0: moonwalken. moonwalken. Ich muss jetzt langsam nach... Ja! <lacht> gehen. Nein, aber das ist schon spannend, sich so Sachen mal anzugucken. Bollywood-Filme.
1: Gerade Actionfilme. Bollywood hat action -Filme. Die sind gar nicht mal so schlecht.
0: Ich habe es mal... Es gibt hier in Mannheim gibt's so, eine, ähm, so eine Filmreihe, die äh, so Grindhouse, äh, die halt immer so Trashfilme zeigen. Ja. Und da haben, haben die auch schon abgefahren und sagen, äh, Bollywood-Film habe ich noch nicht gesehen da, aber ich war mal in so einem ähm, türkischen Actionfilm <lacht> gewesen. Ja. Das war sehr, sehr lustig. Okay. Das war wirklich auch so, dass du halt gedacht hast, geil, ey, der Anschlussfehler... Im Film ist hier halt einfach glorifiziert. Mhm. So, es passiert halt, also es gibt keinen Anschluss zwischen den Szenen in dem Sinne von, dass sie darauf achten, dass, ne? Also dieser Krawattenknotenfehler, den man halt irgendwie, also wenn das quasi die gleiche Krawatte gewesen wäre, dann wäre wir schon happy gewesen. Ja? Okay. So, man steigt in ein rotes Auto ein, steigt aus dem grünen Auto aus. Ja, so faszinierend. Und da gab es ganz viele Sachen irgendwie davon. Ich finde das auch ganz, ganz großartig. Den besten Trashfilm übrigens, den ich je gesehen habe. Heißer hörer an dieser Stelle. Ja. Stingray 2. Falls ihr Stingray 1 gesehen habt, keine Sorge, er hat nichts damit zu tun. Alles beruhigt mich. Untertitel ist Räder auf Feuer.
1: Räder auf Feuer? Ja.
0: Oder Feuer auf Räder oder so. Also, es ist auf jeden Fall sowohl grammatikalisch wie auch inhaltlich relativ sinnfrei. Und das Spannende ist, ich kann dir noch nicht mal sagen, in welchem Genre er ist. Es ist eine Mischung aus Martial Arts, ähm, Softporno, Rachefilm, Familiendrama und ähm, so Kriegsepos. Äh, so Kriegs also es ist wirklich durchgehend unterhaltsam, sehr, sehr viele nackte Pimmel zu sehen auf jeden Fall und ähm, Hakenkreuze. Auch oben das rein. eine führt oft <lacht> zum anderen.
1: Das ist einfach so. Es ist ein Tabuthema, aber jetzt ist es angerissen. du die,
0: die, die, äh, die Hakenkreuze führen zu... Äh ich möchte nicht näher darauf eingehen. Okay, gut. <lacht> aber den kann ich nur sehr empfehlen. 2. Ich habe okay. selten... Ein das Lustige ist auch, dass die Produktionsfirma sich geweigert hat, diesen Film rauszubringen danach. Und daraufhin hat der Regisseur selber nochmal eine Produktionsfirma gegründet, die dann diesen Film rausgebracht hat. Ja. Sehr, sehr schön, wenn man immer, wenn dann auch das Geile ist, bei diesen Sneak, äh, bei diesen Grindhouse-Nights, da kommt dann immer jemand und gibt einem dann noch mehr Infos zu dem Film und ist meistens auch sehr begeistert darüber. Und oft oh. verstehst du das gar nicht, wie jemand so begeistert sein kann. Wenn es so, gibt ein Fetisch für alles. Wenn da so ein kack läuft, war so gut einfach. Sehr, sehr, sehr sehr guter Film. Was war der schlechteste Film, den du bis jetzt synchronisiert hast?
1: Oh Gott, Darwin. Kann ich aus einem großen Pool von Filmen jetzt fischen? Hm, was war der schlechteste? Meistens weiß ich ja, wenn ich synchronisiere, gar nicht, wie schlecht der Film ist. Okay. Weil die Arbeit an sich hat ja jetzt nichts mit, der, mit dem Gesamtprodukt am Ende zu tun. Ganz oft weiß ich ja gar nicht, warum ich gerade was wirklich sage. Also ungefähr wird es mir natürlich erklärt, aber erst im Gesamtverlauf ähm, des Films erschließt sich die Logik. Hm, da müsste ich mal sehr... Ja. Viel Anime mache ich ja auch. Okay. Anime-Serien, auch ein großes Segment. Im, und das ist auch so eine, eine Sparte, die mir privat jetzt nicht so liegt. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Und da ist schon, gerade wenn das so ein bisschen edgy wird, ja. so die Erotik streift, würde ich mal sagen. <lacht> ja. da, das ist absurd. Gerade mir ist aufgefallen, in Anime, Filmen oder Serien, in denen Brüste von Schulmädchen vorkommen, haben Brüste eigene Geräusche. Ja. Also kommen plötzlich so ein paar Brüste ins Bild und die machen immer so oder immer so wippende, irgendwie höhere Geräusche. So. Und dann machen alle Jungs drumherum drum immer nur so Das sind typische japanische Anime-Laute.
0: Ja, ich, ich fand immer nur. Äh, äh, ich kann es leider, das sieht man natürlich nicht, aber du weißt genau, was ich meine. Was ich großartig finde bei Animes ist halt immer dieses, äh, das ist mir jetzt sehr, sehr peinlich, was immer so <lacht> ne, Augen zu und. Äh, und dann so ein Tropfen auf der Stirn. Genau, genau. Und äh, Ein prekärer Stirntropfen. Reibt sich jemand den, äh, den Kopf. Ich habe auch mit Anime. Man sagt immer, ich habe damit ich kann damit gar nichts anfangen, das stimmt aber nicht, weil ich habe relativ viele Animes gesehen als ich noch jünger war, von denen ich jetzt natürlich erst weiß, dass das Anime sind. Ne? Heidi!
1: Genau. Ja. ja. Biene Maya ist auch ein Anime. Aber Heidi definitiv.
0: Das Geile ist bei Biene Maya, und das können nur Leute wirklich verstehen, wenn die mal in China waren, dass die Ameisen halt genauso aussehen wie chinesische
1: Polizisten. Ah, wegen der Helme. auch. Ja. Verstehe. Ja, dann ist es eine Sozialkritik am, am Systemismus. Ja, ist es auch. Oh, keine ja, ist also, China-Kommunismus, oder? Ja, ja, ja. Ich hab's gewusst. <lacht>
0: das sind also 5 Euro für dich, Marcel, in ja, unserer Live-Quiz-Show. Das ist
1: doch, wenn das ein japanischer Anime ist, ja. ist das ja eine Kritik am chinesischen System. Ist das ja auch. Was sagen die Koreaner dazu? Ja,
0: das, das, ich, ja. das weiß nicht, wer, wer für die Koreaner steht. In, äh, wir, wir nehmen das als Publikumsfrage gerne auf. Schreibt. Ja, ja, www.internet.de. Ja. Schreibt dahin. <lacht> ähm, nein, aber welche Animes ich wirklich geil fand und ich glaube gerne noch mal gucken würde, einfach wer, war Mila. Mila fand ich Kein mega Lachen
1: für die Sonne über Der
0: Titelsong war Mittelgut. Der war hot ja? Ich
1: wusste lange nicht, was eigentlich ein Fujiyama ist. Ja. Jetzt weiß ich es. Ein, ein schöner Berg. Aber das, also was haben wir gespielt Volleyball? Volleyball. Okay. Ja. Und
0: ähm, das fand ich aber ziemlich gut. Und Super. Die Kickers. Kegas war ich dann schon wieder raus. Das fand ich nicht so, äh, nicht so super. Ähm, dann gab es noch. yu,
1: -Oh.
0: yu -Oh. du, du bist ein bisschen jünger als ich einfach. Ich mag das dann immer. Ja, das mache ich jetzt gerade auch also wieder. Und ja. Dragon Ball auch. Ich habe neulich, als Pokémon Go rausgekommen ist, muss ich ja zugeben, ich habe Pokémon ja nie gesehen. Und dann habe ich mir, um dieses Spiel zu verstehen, auf meinem Handy mir dann selber nochmal drei Folgen von Pokémon aus der ersten Staffel angeguckt. Mhm. Und dann hat es auch einigermaßen Sinn Recherche. gemacht. Recherche. <lacht> ja.
1: Hab ich auch nie, nicht geguckt, nicht mitgemacht.
0: Und ähm, ja, ich war halt dann irgendwie äh, damals, was, was kam denn zu meiner Zeit da irgendwie noch im, im Fernsehen? Turtles, ähm, Dann die, äh, die Super Mario-Serie, es gab mal eine Realserie äh, von Super Mario Brothers. Oh. Was wohl
1: aus den Schauspielern geworden ist? Wahrscheinlich nur Gutes
0: ja. ja. Naja, das sind so Sachen, die ich halt früher geguckt habe ähm, Zurück zu dir ja. ähm, Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend äh, Irgendwie jemanden in der, in der Stand-Up Comedy-Szene zu wissen der äh, natürlich diesen, diesen Weg geht und halt Bock äh, auch hat auf alles, was da kommt der aber im Prinzip äh, sagt, ich habe einen festen Job und von dem will ich jetzt halt auch erstmal nicht loslassen, weil ich lebe das und ich liebe das, was ich hier tue. Und ich benutze halt meinen, meinen Comedy-Job, eigentlich um den anderen Job so ein bisschen zu kompensieren und darüber zu, zu reden, was da halt irgendwie äh, mit mir los ist. So. Meine andere Comedians machen das auch, aber die sind dann eben nicht in der Entertainment-Branche und reflektieren quasi etwas was da schon passiert, oder? Ja,
1: also, wenn ich Polizist wäre, ja. was sehr unglaubwürdig ist mit meiner Körperstatur. Hast du äh, noch nie einen Polizisten synchronisiert? Doch, aber <lacht> wenn ich ein echter Polizist wäre, dann würde ich ja auch darüber reden, wie meine Kollegen so sind und dass ich viel Donuts esse, was weiß ich. Äh, und deswegen benutze ich natürlich mein Arbeitsumfeld jetzt auch für die Comedy. Es ist egal, was ich beruflich machen würde. Ich würde es, glaube ich, immer irgendwie benutzen. Man muss natürlich über das sprechen, was man erstmal kennt. Und... Ja, aber viele Comedy-Kollegen fragen, wann ich denn aufhöre mit dem Synchron und für mich ist das also gar keine Option, weil ich denke, alles ist ja unter dem Dach der Unterhaltungsbranche, ja. es sind nur unterschiedliche Zweige und dann mache ich montags Synchron und dienstags bin ich dann irgendwie auf Tour, mittwochs auch, donnerstags komme ich zurück, bin dann irgendwie noch mal kurz im Studio und freitags mache ich was ganz anderes oder gehe zum Casting, das gehört für mich alles zusammen. Also natürlich, Comedy wird immer mehr. Ja. Also wird Synchron gezwungenermaßen entweder verdichtet oder immer ein bisschen weniger, weil ich nichts, äh, nicht alles mehr annehmen kann. Aber das eine, also Comedy, äh, Synchron ist nicht so schrecklich, dass ich Comedy machen muss, um zu überleben. <lacht> und äh, beides äh, gleicht das andere sehr schön aus. Also ich bin in einer glücklichen Position, auch keinen Job aufgeben zu müssen, weil ja. ich freiberuflich bin. Ja. Und kann beides ja, machen, wie ich lustig bin.
0: Gibt es denn... Ähm noch an also Du hast gesagt, äh, dann mache ich noch was ganz anderes. Gibt es denn noch andere Projekte, die du, die du außer diesen beiden äh, Kernbereichen irgendwie noch hast oder wo du halt eben sagst, das würde ich gerne mal irgendwann noch machen?
1: Na, ich habe vor kurzem eine Serie gedreht, eine ja. Sitcom zusammen mit äh, Kristall. Cool. Da haben wir zusammen ja, eine vierteilige erste Staffel gedreht mit 45 Minuten Episoden, da kann ich noch gar nicht sagen, wann die rauskommt, es war für öffentlich-rechtliches Fernsehen ja. und es war sehr lustig, in Berlin haben wir das gemacht, da habe ich tolle Kollegen kennengelernt, mit denen ich jetzt mittlerweile auch öfter mal ins Kino gehe und es ist immer die Frage, original oder synchron, ja. das heißt immer, ich will ja nur original gucken, ich denke, nein, das erzähle ich nur so auf der Bühne, dass Leute das sagen, ja. ja das mache ich und äh, ich arbeite gerade mit dem Radiosender auch zusammen und schreibe für die ähm, ja, Comedy. Das ja. ist dann auch so, also es ist eigentlich immer irgendwie was zu tun.
0: Sehr, sehr ja. schön. Also das ist ja alles, ähm, wenn das alles so gut läuft, und, äh, kann man ja gar keine Fragen mehr stellen. Nein, also es interessiert mich ja schon immer noch so, ähm, äh, wer, wenn, was treibt dich denn an, das alles zu tun? Also ich meine, das sind ja so, ähm, wir beide haben ja jetzt nicht einen Job unbedingt, den jeder hat. Ne? So immer hat man ja mal so eine Entscheidung auch getroffen, irgendwie eben in die Selbstständigkeit auch zu gehen und eben zu sagen, ich habe jetzt eben keinen Bock, äh, als Polizist zu arbeiten oder... Ähm, ja, diese
1: Pistolen sind ja unglaublich schwer. Guck dir mal die Handgelenke <lacht> an. Das würde nicht gut gehen.
0: Nein, aber wann war denn der... der ähm, wie bist du denn in die Selbstständigkeit irgendwie reingekommen? Oder war das äh, mit diesem, ähm, wenn du sagst, du hast halt Schauspieler quasi schon vorher Sachen gemacht? Ähm ja, schon
1: seit ich Kind bin. Das mangels Alternative. Das ist so. Also, also, ich habe manche. Wie, wie fing das an? Ich war klein. Und manche kleinen Menschen, also Kinder, gehen zum Sport oder haben Musik oder irgendwas. Und für mich war diese Schauspielerei, dieses auf der Bühne stehen, das Ventil. Und irgendwann kommt man in so ein Alter, wo man sich darüber Gedanken machen muss, was man vielleicht mal beruflich machen will. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es ist ja eine Option. Schauspielerei ist ja ein echter Beruf. Theater, vier Jahre lang studieren mit einem Diplom oder drei Jahre an einer privaten Schule. Und plötzlich wurde das so greifbar. Gut, ich komme jetzt aus der Familie, da hat keiner was mit, mit Kunst zu tun oder ist selbstständig in, in der Richtung. Und irgendwann fing das dann so an, dass ich dachte: Okay, ich muss mich jetzt. Die Schule hört bald auf und ich war auch nicht so zufrieden mit der Schule, also habe ich schon mal gedacht: Okay, ich kann, sobald ich 16 werde, kann ich vorsprechen an der Schauspielschule. Und dann habe ich das gemacht und bin mit 16 zu meinem ersten Vorsprechen an der staatlichen Hochschule gegangen. Okay. Und da fing das an, dass ich das wirklich ähm, ja, wie soll ich sagen, wirklich in die Hand genommen habe und dachte, ich muss was mit Kunst machen, was mit Unterhaltung. Mangels Alternative. Ich kann nichts anderes so gut, wie Leute unterhalten, beziehungsweise es ist auch mein Ventil. Es ist tut Not, dass ich das mache. Andere haben Sport oder eine andere Leidenschaft. Und für mich ist es ohne Frage die Unterhaltungsbranche. Ich muss unterhalten, um zu existieren. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, was ich in meinem Leben tun würde, außer Kunst zu produzieren, beziehungsweise Kunst hört sich immer so hochgestochen an, aber Material zu produzieren, sei es geschrieben oder vorgetragen oder was gespielt, das ist für mich einfach die einzige Option. Und ich habe auch nie eine andere Ausbildung gemacht, also nie was Sicheres gelernt oder nochmal eine Lehre hier oder Praktika in der Bank oder wie auch immer. Ja. Für mich gab es keinen Plan B. Ich war ganz, ganz sicher, dass ich das machen will. Schauspielerei, Moderation, Comedy. Ähm, ja. Und es gab keinen Plan B, weil ich glaube, hätte ich einen Plan B gehabt, hätte ich Plan A nie so strikt verfolgt. Und ja. hätte irgendwann auf Plan B zurückgreifen müssen. Mit immer einem Auge schielend auf den Plan ja, Ah, der jetzt mir davon
0: schwimmt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du, wenn, man, wenn du synchron machst, dann produzierst du eben was, du arbeitest an einem Endprodukt irgendwie mit, hast, weißt dann, dass du das gemacht hast ähm, und gehst davon aus, dass es gefallen findet bei der Zielgruppe, die dann irgendwie da ist. Die sieht sehr unterschiedlich aus, ja. je nachdem, was für ein Produkt das halt genau. irgendwie ist. Ne? wenn du jetzt halt irgendwie eine Kinderserie produzierst, oder ist es eben was anderes, als wenn du bei Gotham tendenziell eher äh, wie die 18... Amazing
1: Spider-Man oder Big Bang Theory oder was auch ich. immer.
0: Wie ne? auch du, immer. Du produzierst für, für ein Publikum. Jetzt hast du aber ja mit der Stand-Up-Comedy ähm, auch noch quasi einen Job, wo du, ähm, wo du den Leuten ins Gesicht schaust, während du ja. das tust. Wie ist das äh, äh, da? Also reflektierst du dann? Äh, machst du dir auch nochmal da mehr Gedanken halt irgendwie darüber? Ich finde es immer sehr, sehr abgefahren. Ich weiß nicht, wer jetzt alles zuhört. So, Also ich weiß die Zahl ungefähr und ich kenne ein paar Leute. Ich kenne die
1: Leute persönlich, aber mir legen die auch ein bisschen mehr am Herzen als dir. Von <lacht> Sorry. Nein. Ja, ich mir das anders zu Herzen? Ja, ja. Ja, es ist halt... Ich habe angefangen mit der Stand-Up-Comedy und wurde relativ schnell gesehen und erfolgreich damit und habe auch Preise gewonnen, habe also früh gemerkt, dass das Anklang findet bzw. ein Publikum hat. Und dieses Publikum kam dann auch in den Kontakt mit mir. Die habe ich gesehen, die habe ich wahrgenommen. Dieses Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und die Leute lachen über das, was du dir überlegt hast und du kreierst einen Moment mit den Leuten im Raum, denen die mit nach Hause nehmen und vielleicht auch mal die nächsten Tage davon zehren oder ihren Freunden davon erzählen oder denken, ach, oh, das war so ein kleiner, schöner Miniurlaub, das bedeutet was. Also dafür mache ich das auch. Wenn mir egal wäre, was die Leute denken, dann müsste ich mich nicht auf eine Bühne stellen. Mhm. Mir ist das super wichtig, dass ich in den Leuten irgendwas auslöse. Und das tue ich. Also kriege ich das mit, wenn die nach der Show zu mir kommen und sich mit dem Thema oder mit den Nummern oder mit mir auseinandersetzen. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt halt auch komplett entblößt auf der Bühne. Ich bin ich selber. Und in dem Moment ist man auch unglaublich angreifbar. Natürlich, wenn du deinen Kopf aus dem Fenster hältst, musst du damit rechnen, dass auch jemand vorbeiläuft und dir eine knallt. Mhm. Also, wer den äh, Regenbogen will, muss auch den Regen ertragen können. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile so, dass ich es unglaublich wahrnehme, was die Leute von dem halten, was ich tue. Ja. Wenn sie es mir direkt sagen oder schreiben. Ich muss jetzt nicht im Internet danach suchen. Aber das ist so eine gewisse... Ja, Verantwortung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man hat so ein, ein gewisses Bewusstsein dafür, dass man bei Leuten was bewirkt. Das hätte ich nicht, wenn ich Theater spielen würde. Da ja. sind die Leute nie so nah an dir dran. Und als Schauspieler hast du vielleicht danach ein... Publikumsgespräch, aber niemand kommt zu dir und sagt, ich finde das so toll, wie sie sich die Rolle überlegt haben und dass sie das gesagt haben. Das passiert in den seltensten Fällen, weil jeder weiß, du wurdest inszeniert, es gibt einen Regisseur, jemand anders hat das geschrieben, aber als Comedian bin ich ja im Idealfall... Autor, Regisseur und ausführender Produzent und Akteur in einem. Ja. Also wenn die das Scheiße finden, finden die mich Scheiße. Und
0: die Geschichte ist halt dein Leben. Das ja. ist halt auch nochmal der Faktor. Ich Beziehungsweise
1: das, das, was ich als mein Leben verkaufe.
0: Genau, genau. Ich, äh, ich habe es gemerkt so neulich ähm, Auftritt gehabt und ähm, da ist was passiert auf dem Weg dahin so. Da war Polizeikontrolle und die, Poliz Haben sie dich wieder die Polizistin, die die Leute kontrolliert hat, das war meine Ex-Freundin. Und, ähm, und dann oh. habe ich und dann habe ich halt zu, nem, zu, zu dem Fahrer gesagt, hab ich gemeint so ey Dennis, ich habe keinen Bock, dass die uns jetzt rausholt. So, ich habe echt keinen Bock auf diese unangenehmen Fragen, die jetzt gleich kommen. Ja, ja, das so. Karma,
1: die jemals so nah?
0: Ja, so, warum konnten wir nie über unsere Gefühle sprechen? Ja, ja, das so. wäre der Moment gewesen. Paul. Ja, so, und, und ich habe echt gedacht, so, fuck, ey. wir haben uns sehr drüber kaputt gelacht, was passiert wäre, wenn die uns jetzt rausgezogen hätte. Und, dann, und weil die so darüber gelacht haben, habe ich gedacht, ich erzähle das genau so, jetzt einfach auf der Bühne. Das ist witzig. Und es war lustig. Das es war lustig. Aber was da passiert, ist, dass die Leute danach gekommen sind und gesagt haben, das war ja alles super witzig, aber die Geschichte mit der Polizistin, die war viel zu abgefahren. Das die Leute
1: glauben immer das, was meistens nicht wahr ist. Ja. Sondern diese übertriebenen Sachen aus deren Perspektive, das ist unglaubwürdig. Und dabei sind das die... die, 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 die ja, jetzt fange ich schon an zu stottern. Das ist, der <lacht> das ist meistens der Grundstein der Geschichte. Ja. Und die wahre Substanz an allem. Aber das wird immer in Frage gestellt. Die Leute zweifeln ja auch daran, dass ich Synchronsprecher bin. Das muss ich nach jedem Auftritt, egal wie oft ich auf der Bühne sage, ich bin ein Mac Synchronsprecher. Sie können mich googeln sagen ja das, das, das sind sie nicht und ich denke guck doch mal im Internet nach wie viel hundert Sachen ich schon Synchronisiert ja, und
0: vor allem, wie viel so, was sollst du denn noch alles auf der Bühne machen, dass die Leute dir das abnehmen? Also ja. du hast ja schon eine Nummer, wo du, wo du sehr, sehr viel ja. Beispiele gibst aus deinem Berufsalltag. Und auch,
1: Wenn und ich nicht Synchronsprecher wäre, hätte ich keine Beispiele. Da würde ich dann nur auf die Bühne gehen und sagen, oh, wir reden so komisch, ist das nicht witzig? <lacht> ja, aber da es wirklich bin, kann ich auch erzählen, in welchen Serien ich sterbe und wo ich nicht besetzt wurde. und Wobei, das habe ich nicht erzählt, das sollte ich... Hm? Falls ihr zu meinem Solo kommt, erzähle ich, wo ich gefeuert wurde und nicht besetzt hat. fängt mir gerade an. Ja, sehr, sehr und, gut. Ja, ist ein Cliffhanger. Ver du, Ver du, Verkäufer. Sehr, sehr gut. Du, 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 du.
0: Ähm, ja, aber das gibt ja, also, ich, manchmal denke ich darüber nach, weil man ja weiß, dass das Publikum bestimmte Sachen einem nicht glaubt, dass man bestimmte Sachen auch einfach erzählen kann. Das funktioniert aber lustigerweise nicht, weil dann merken die Leute halt auch oft so, nee, das ist... Da, also
1: Man muss immer sagen, wahre Geschichte, wahre Geschichte. <lacht> Dann ist es eine gelogene.
0: Geschichte. Steht, steht das in der äh, in dem in ähm, der Bibel?
1: In der Lach-Bibel?
0: Die Bibel ist ja nur ein asiatisches Buch über Biber. Hat Wirklich? Mir, ja, hat mir jemand gesagt. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden naja, habe. Ah, okay. jetzt verstehe ich ja, es. Ja. dauert einen Moment. Sehr, sehr schlechter Witz. Ich hatte einen Tätowierer, der hat äh, jetzt ich hab mir, hab mich am Freitag tätowieren lassen. Und der hat einfach es geschafft, in den zwei Stunden... Nur Witze zu erzählen. Es war super cool, ja. aber auch mega anstrengend.
1: Ist das nicht kontraproduktiv, wenn du lachst? Und nee, es war okay. Oh, oh, nee,
0: nee, Ober Oberschenkel äh, war irgendwie. Hast war, du dir mein Gesicht tätowieren lassen? Ich habe mir jetzt gleich endlich, endlich, Marcel, habe ich mir dein Gesicht tätowieren lassen. Das war, ja. war schon, aber muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich nur eingefügt zwischen die anderen. Vielen Gesichter von Von Sofia Tomala. <lacht> Guido Maria Kretschmann ne? am Oberschenkel auch noch. Der ja. siehst
1: aber weiter oben einfach wegen...
0: Ja, das... Gefällt mir Platz. selber immer ganz... Also, ne? Wenn man... Geht
1: auch immer... Frage. Raus. Gucken, wenn du jetzt auf deinen Oberschenkel guckst, ja. gucken wir dich an oder gucken wir eher weg von dir? Wie <lacht> Sofia Tomala, Guido Maria Kretschmann und ich? In der ähm, nein, die gucken sich
0: eigentlich gegen... Nein, nein. Die also gucken uns gegenseitig Es hat... Ich habe keine... Gesichter von real existierenden Personen auf.
1: Niemand hat behauptet, Sophia Tamala würde real existieren. <lacht> das
0: ist genauso ein Echsenmensch wie Hillary Clinton. Hillary, nie
1: gehört.
0: Wer? <lacht> oh, sehr, sehr schön. Oh, Marcel, das, ähm, ich äh, würde noch ganz gerne, äh, bevor wir äh, zum Abschluss kommen, dich äh, fragen: so Was denn? Also, du machst so viele Sachen, es sind so viele Projekte gerade irgendwie so am, am Laufen und ich äh, selber finde diese Frage manchmal anstrengend, deswegen finde ich es spannend, anderen Leuten zu stellen, aber ähm, also, gibt es denn noch sowas, sag mal, wenn du jede Möglichkeit hättest, irgendwie irgendetwas noch zu tun, künstlerisch, was wäre das? Also dürfst du es hier frei aussuchen, was auch immer, ob das jetzt irgendwie ein Film, ein Musical, ein Buch, äh, alles drei zusammen, die große äh, Welttournee, du äh, kaperst die AIDA und äh, stellst das Showprogramm zusammen, was auch immer das irgendwie wäre, was würdest du gerne machen?
1: Ich würde gerne mit einem Kamerateam um die Welt reisen. Ja. Das wäre so, das stelle ich mir super vor. Vermutlich ist es fürchterlich in der Praxis. Das würde ich gerne machen. Ich würde gerne um die Welt reisen in einer kleinen Sendung, die da heißt, Marcel Mann packt seinen Koffer, keine Ahnung, und verschiedene Menschen auf der Welt besuchen, die zum Beispiel ähm, im Humorsektor tätig sind. Ja. Aber auf der ganzen Welt. Weil das wäre das verbindende Segment, dass ich jemanden in Burma besuche, jemanden in Südamerika, in Grönland und da ein Jahr lang oder immer wieder in Abständen um die Welt reise und eine Reportagereihe mache. Und Leute besuche, die nichts miteinander gemein haben, außer ihre Leidenschaft, Leute zum Lachen zu bringen. Das wäre... Ja, ein Traum würde ich immer so groß an, aber eine Vision, ja. die ich habe. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Darauf hätte ich richtig Lust. Und vielleicht... Gibt es ja den einen oder anderen reichen Oligarchen, der die Flüge bezahlt? Und dann bleibt das bei Russia TV auch. Ja,
0: lieber Oligarch, wenn <lacht> du hier. Zuerst, dann äh, sponsor den Marcel auch bitte. Und äh, damit ich er dich finde auch findet, auch kannst du kannst du noch kurz sagen, wie man, also man kann nicht einfach googeln, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ja. Da findet man dann... Marcel Mann. Marcel Mann ist jetzt äh, nicht so schwierig. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir für dieses sehr, sehr lustige und äh, aufschlussreiche Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich das wünsche war dir ein Spaß. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, äh, was da kommt. Ich äh, sage, wir hören uns, was vor allen Dingen heißt, äh, also wir werden dich hören. Äh? Muss ja aber nicht. Also, es
1: wenn ihr, keine, wenn ihr keine Zeit habt, ist nicht schlimm. Ich bin doch nicht so eigen.
0: Ne? Du, ja. bist, äh, du bist unterwegs irgendwie äh, live, solo, mit dem Comedy Rat Pack. Äh, das kann man irgendwie auch noch sagen. Äh genau,
1: mit Lena Liebkind und Andreas Weber zusammen Abendfüllen. Zu dritt sind wir the Comedy Rat Pack und sind bis nächstes Jahr unterwegs. Ansonsten bin ich auch immer wieder mit Nightbrush unterwegs oder im Quatsch Comedy Club. Auf meiner Seite gibt es Termine oder auf Facebook bin ich auch zu haben, äh, <lacht> zu finden. Oh, da cool. Und äh, ja, Solo gibt es auch bald. Wir bleiben dran, Jens.
0: Wir bleiben dran. Ich freue mich sehr. Dann verrate dir auch den Namen. <lacht> vielen, vielen Dank für alles. und dann Danke. Äh, ne? Macht's gut. Bis bald. Tschüss.